0: Damen und Herren, der goebb ist durch die Schweiz durchgezogen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir diskutieren gemütlich und heiter hier von unserem Stammtisch aus all die Spiele, die stattgefunden haben. Und dann weiten wir uns ein bisschen und zwar auf die heißesten und geilsten Derbys, die weltweit so stattfindet. Also schenkt dir nochmal ein Bier rein, und dann kann es losgehen. Da sind wir wieder am Stammtisch. Herr. Hallo. Adi. Hallo. Und das mal nicht aus der Basler Höhle, sondern akustisch richtig, richtig fein. Fabio.
1: Also schon immer noch <lacht> aus der Höhle. Ja. <lacht>
0: <lacht> Man hört es nicht mehr so. Nein, du tönst blendend, wenn ich das mal so darf sagen. Siehst du siehst ja blendend mal aus, das Sehen es die anderen nicht. <lacht> <Möbeln> <lacht> Weiß, ich weiss gar nicht,
1: sein. was anfangen mit all diesen Komplimenten.
0: <lacht> ja, du hast es verdient. So. Für Startschuss da mit meinem feinen Bügel da. Ähm, aber die Leute haben ja eingeschaltet, nicht zu hören, wie schön dass der Fabio aussieht, sondern was Fußballer so gelaufen ist diese Woche. Wir haben keine Liga gehabt, wir haben aber glaube ich, doch das eine oder andere zusammengekratzt, wo wir ein darüber reden können. Ich freue mich sehr. Mhm. Und zuerst starten wir aber mal sanft mit meinen Mitbringsel. Und ich würde sagen, Adi, das ist mal deine, deine Show hier am Anfang.
2: Sehr schön. Ja, ich habe ähm, am Sonntagabend ein Spiel. Input Hat einen speziellen Namen hatte. Das hat Game Zero hat's das genannt. Ich bin normalerweise nicht so Fan von, wenn so Fußballspiel nehmen bekommt oder das gross aufgezogen wird. Aber da habe es jetzt Also, es
0: ist jetzt nicht, nicht online, gewesen. das ist ein richtiges Game. Es ist hier. sogar ein richtiges Game. Es war sind ja. So,
2: ja. Äh, ist Tottenham Hotspurs gegen Chelsea, gewesen, also ein London Derby. Also, auch noch Fußballer, ist auf höherem Niveau, muss man sagen. Ist der auch Fußballer gewesen. Ähm, Game Zero war eigentlich das erste Profispiel spiel das CO2-neutral war. Zumindest hat man das so gut wie es geht, versucht. Also, es hat natürlich geholfen, dass es ein Derby war, dass man nicht gross reisen reise. Aber mit hat alle Zuschauer gebeten, doch mit der ÖV anzureisen. Ähm, ja, auf die heißgeliebte Peise in den Stadien mit Fleisch verzichtet, hat nur Vegane Nein. Sachen reserviert, <lacht> hat keine Plastikflaschen verkauft, ähm, ja. Ähm, es ist so dass wenn alles, was nicht CO2-neutral war, oder das hat man dann einfach noch gespendet oder äh, eingezahlt in einen Umweltverein. Aber ähm, ja, man muss sagen, ich finde es es gut Zeichen, auch wenn's jetzt natürlich ein worden ist. Und äh, es würde natürlich anders aussehen, wenn jetzt jemand von Nordengland gegen jemand von Südengland würde spielen, aber ja, ich finde es mal einen guten Weg.
0: Ja, und ja, ich möchte sehen, wie viel...
2: 2-0 war es für äh, Chelsea.
1: Also eine Mannschaft hat sich daran gehalten, dass sie kein Goal geschossen haben.
2: Genau, sie haben wahrscheinlich gemeint, CO2 sei 0-2 und äh, ja, so ist das Resultat gewesen.
0: Ja und ich möchte die Kompensationszahlungen dann sehen, gesehen, wenn man bei gewissen europa League spielt, <lacht> wenn irgendein griechischer Vertreter auf Island aufkommen muss oder so, dann genau. <lacht> ich, nicht ich, ich bin mir sicher,
2: die Zahl habe ich jetzt leider noch nicht gefunden, weil es auch noch nicht so lange her ist. Mich würde es extrem wundern, wie hoch die Zahlung äh, am Schluss dann gesehen ist, ob es am Schluss einfach sehr viel gezahlt worden ist, aber eigentlich gar nicht CO2-neutral so ist, wie man hätte wollen. Aber
0: ja, gut, hey, nicht so also kritisch in der Frage, Adi. Genau, gute ja. Sache. <lacht> Ja. Fabio, was ist du schön? Äh,
1: bei mir war es so, gewesen, dass SRF mich ein bisschen lustig gemacht hat auf einem Fußballmatch. Und wir haben das Thema da auch schon mal angesprochen gehabt. Und zwar geht es um das Frauenfußball. Und die Schweizer Fußballnationalmannschaft hat am Freitag gespielt gegen Litauen. Und äh, das Lustigste war eigentlich bei äh, mit den, mit den Nationalhymnen, wo sie die Nationalhymne abgespielt haben. Und ich als nicht Kenner hatte natürlich das Gefühl, gehabt, da läuft jetzt die litauische Nationalhymne. Äh, Und äh, plötzlich die Spielerinnen haben sich so respektlos benommen auf dem Platz sie haben gelacht, sie sind nicht rausgekommen. Und ich habe was läuft da? Also finde die das jetzt mega komisch, dass man da ihre Nationalhymne spielt? Ich habe dann nachhinein herausgefunden, dass in Thun, im Stadion in Thun, die Organisatoren, die aserbaidschanische Nationalhymne abgespielt haben, gar nicht die litauische. Stark. Äh, ja, es passiert also auch uns Schweizer, wenn wir so das Gefühl haben, ja, es passiert uns doch nicht und so weiter und so fort. <lacht> ja, aber dann bin ich, wenn doch, so, okay, es ist äh, doch irgendetwas passiert, dass die da einfach das nicht so wahrnehmen. Ja, die Schweizerinnen haben dann auch keine Geschenk verteilt und sie dann 4-1 geschickt. Äh, das Spiel war recht interessant gewesen, zum Zuschauen weil die Leute haben, haben gesehen, eigentlich gar ja. nichts gemacht und einfach aus dem nicht aus Goal gold geschossen. Die haben, glaube ich, 10% Ballbesitz gehabt gefühlt. Aber es ist, äh, ja, spannend war spannend. Also nicht nicht ist spannend, aber eben so ein bisschen von der Art und Weise, wie, das, wie es angefangen
0: hat. Schöne Anekdote, ja, definitiv. <lacht> mein Mitbringsel hat, und das wird, werden die Leute, die mich besser können jetzt überraschen können, es hat mit der Champions League zu tun. Ich bin... Ähm, ausgewiesene Nicht-Freunde der Champions League. Und ich glaube, an dieser Stelle auch schon das ein oder andere Mal gekundet da. Aber ich bin ein bisschen neugierig geworden, als ich so Teilnehmerlisten durchgegangen bin und auf einen ganzen komischen Verein gestoßen bin. Der FC Sheriff. Und ich habe gefunden, es hat mich interessiert, was das für ein Verein ist. Und ich habe gefunden, ich würde für euch da aussetzen Mal ein bisschen nachforschen, falls es euch gleich geht, was das für ein Verein ist. Und es ist ähm, wirklich noch spannend, die Tiefe dass man grabt. Ähm, der FC Sheriff ist eigentlich... Uh, der FC Tiraspol und kommt aus Moldau. Jetzt ist es so, also man hat ja in der ersten Runde die haben ja vielleicht mitbekommen, ein Sieg gegen Schacht Donetsk, was ja schon mal recht ähm, grosse Nummern ist für eben so ein unbekanntes Team. Und ich bin halt aufs Aufmerksam worden, eben wegen dem Namen und auch wegen dem leicht vorpubertären Logo. Es ist wirklich so ein Sheriff-Stern, wie man irgendwie mhm. im Disneyland, im, ähm, im Wildwester-Teil überkommen und der Grund dahinter, oder die Story dahinter ist, dass Sheriff der Sponsor ist. Also, Sheriff ist ein Großkonzern. Zu denen gehören Supermarktkette, Bank, Fernsehen, Tankstellen, Brauerei und eben auch ein Fußballverein. Und ähm, ursprünglich ist das eben eine Sicherheitsfirma, gewesen, der, darum eben auch Sheriff und das Logo, das macht ein Sinn. Und wenn du dann ein bisschen grabst, kommst du darauf, dass der Verein eigentlich aus Transnistien ist und wer jetzt nicht gerade ähm, ehemalige UDSSR-Geografie studiert hat, wird wahrscheinlich genauso wenig mit dem können anfangen können, wie ich damals, wenn ich das gesehen habe. Das ist in Moldau, ist es ein Teil, das ist ein mausarmer Staat, ähm, also Quellen habe ich das natürlich so geforscht, ich war nicht selber hier aber äh, mit einem eigenen Parlament und ähm, ist aber von keinem anderen Staat auf dem Planeten anerkannt Trotzdem, ähm, wie gesagt, haben sie das Parlament und äh, sie weisen auch ihr eigenes Bruttosozialprodukt aus und das ist zu ähm, so 60% durch Sheriff. <lacht> durch die Firma äh, wird das reingebracht. Ja, ähm, sie haben, aber doch immerhin, sind sie nicht ganz neu auf der europäischen Bühne. Sie sind schon viermal in der Gruppenphase von der Europa League gsi und jetzt erstmal Mal Teilnahme in der Champions League. Und Wenn ich mich nicht ganz täusche, dann folgen jetzt mit Inter und Real noch zwei noch ein bisschen größere Brocken, wo es dann sicher auch interessant wird, zu schauen, wie sie sich dort so schlägen. Sie sind ja also, der
1: umnöse Gladbach-Ersatz in dieser Gruppe, wo der Adi <lacht> genau. und ich ja schon mal angesprochen haben in der Prediction von der Euroleague, wo wir das angesprochen, mit angeschaut haben. Nur mal dazu zu erklären, wir haben dort, glaube ich das Gefühl, wir holen null
0: Punkte wie IB auch. Und, äh, ja, schon mal ja. falsch.
2: So Soviel zum
0: Thema. So, so viel zum Thema Expertenstatus in dieser Sendung. Ähm, sie
2: sind ja auch so, also ich, ich weiß nicht, ob sie Rekordmeister sind, aber sie haben glaub, die letzten sieben Mal sicher Meistertitel geholt und ich weiss leider nicht mehr welches Heftchen, weil es mich jetzt natürlich überrascht, was du gebracht hast. Ähm, Im D12 hat es mal einen Artikel von Max Veloso, der ja bei Samax in der Schweiz gespielt hat, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, wo sie ein Interview mit ihm machen und er erzählt recht geile Stories. jetzt auch von dem Staat eigentlich dort. Ja, ich wieder spannend. Schaue, ob ich das noch raus suchen sehr geiles Interview.
0: Das sind cool, ja. Ja, da sieht man, in der Champions League ähm, sind auch die kleinen, sympathischen Mannschaften gar nicht so sympathisch, wenn man mal <lacht> genauer hinschaut. <rein> <lacht> okay. Drum gehen wir weg von der Champions League und gehen zum Thema. Und das ist das mal ähm, der Cup. Und da ist die zweite Runde gespielt worden, 16. Finals. das heißt, die, die letzten 32 Mannschaften sind gegeneinander antreten und es hat die ein oder andere Sensation gegeben. Und jetzt der Aufbau da, wir möchten das jetzt neben mit der Liga, wo man da jedes Spiel einzeln durchgehen, sondern wir picken uns ja so ein bisschen unsere Highlights raus oder ähm, Lowlights, was auch immer, dass wir gerne darüber reden Sagen wir doch einfach schnell das Spiel, dann sage ich vielleicht auch noch schnell das Resultat und dann können wir loslegen. Fabio, was findest du. Was ist für dich etwas, das ist nach dieser Runde?
1: Äh, dass ich die Grossen mit deutlich mehr Mühe haben, gegen die Kleinen als in der letzten Runde.
0: Hat mit wenig Ausnahme, noch,
1: ja. Er hat sich am Freitag schon so ein bisschen abgezeichnet, es hat viel 0 zu 1 gegeben. Ähm, ja, was man dort natürlich ansprechen muss, ist der Lausanne, der zum Beispiel in Bül gespielt hat und in die Verlängerung musste. Obwohl zwei noch sou souverän geführt aber nachher... Richtig,
0: ja. Ja, aber eben also souverän also, unter ja, anderem durch einen eigenes Goal. Ja. den dann bekommen. Und sehr einfache Goal bekommen haben. Also
1: ja, das ist so spannend. Und eben aber mega
0: bitter für Bül, oder? Noch ein mega, also dann mega. schaffst du das irgendwie noch, den Ausgleich, aber... Ja, und dann halt irgendwo... Ähm, bringst du den Ball dort nicht weg am Schluss in der, in der Nachspielzeit und kommst schon das 2-3 vom Amduni über. Das ist, das ist bitter. Aber es zeigt sich dann halt vielleicht ich weiß nicht, ob man das auch sagen kann, es zeigt sich klasse. Vom, oder ob das dann einfach wirklich nur noch Glück ist. Ja,
1: am Schluss ist es dann halt vielleicht auch ein bisschen klasse. Also eben, Kondition sicher auch noch ja, ein bisschen, wobei das, das bin ich immer noch ein bisschen.
0: Aber,
2: ja, bei Erstliga ja aber kannst du schon noch einen Unterschied ich, machen, vielleicht, aber ja.
0: Ich finde, es, es hat wie so zwei Sorten gegeben. Also ich meine, wenn du die Presse jetzt so also verfolgst, dann ist natürlich sowieso jeder, der nicht ähm, wie eBay jetzt eben eins gewonnen hat, ähm, als Überklassige hat er eigentlich versagt. Aber das ist irgendwie immer so ein Gefühl, als, als ähm, Mannschaft der ersten Liga kannst fast nur verlieren. außer ähm, du machst es so wie IB. Aber es hat ja doch recht die Unterschiede gegeben. Also, es, heißt, es ist zum Beispiel in der FCZ oder, oder auch in Luzern, wo man glaube, wirklich kann nicht los können, dass sie das, die Spiel dominiert haben. Auch wenn natürlich die Resultate eher enttäuscht oder wenn man mehr können erwarten Und dann hat es halt einfach auch Mannschaften gegeben, ähm, wo es nicht so war, ist, wo, wo man sagen kann, wie zum Beispiel vorher ähm, angesprochen, Lausanne, wo es auch hat können in die andere Richtung kippen konnte, wo es tatsächlich noch, noch recht, recht eng war, ist, also auch, auch auf dem Platz, jetzt nicht vom Resultat her.
1: Ja genau, was, was das betrifft, oder? das könnte man auch das Spiel Lugano, wo Ine gespielt hat, gegen Xamax. Mhm. Wobei, ich hätte eigentlich von Xamax ein bisschen mehr gegen auf dem Platz erwartet, aber am Schluss das 1-0 kassiert, ähm, ja, ist halt auch glücklich gewesen. In den 90 die, ja. Genau, weil ich das Gefühl hatte, die könnten und sie haben auch geliefert. Mhm.
2: Also, mi, mi, das, was mir bei mir hangen geblieben ist, muss ich sagen, ist einfach Lausanne Nuschi gegen, gegen Sio.
1: Wieso? Das ist mir überhaupt nicht hangen das ist klar
2: <lacht> Stimmt, ich glaube, ich habe gehört, dass das letzte Mal, als <lacht> sie aufeinander getroffen sind, ist zugunsten von Lausanne Nuschi ausgegangen. Aber äh, also der Auftritt von Sio, ja, da bin ich. Hat die nicht wollen, am Sonntag in Sia wenn der Goss da vorbei ist zum Straftraining.
0: Also das sind laut wirklich Fragezeichen. Also das sind ja da wirklich so, so Spiele, Spiel, wo klar, ich meine, man sagt immer schnell, es ist irgendwo mit, mit ähm, Arroganz dahinter und da gibt es gibt's ehemalige Fußballer, wo sagen, du bist als Fußballer willst du immer gewinnen und du ist immer alles, aber das kannst du mir nach dem Spiel echt nicht erzählen.
1: Mir ist der Match letztes Jahr gekommen, in wo der FCB <lacht> Ich weiß nicht, ob ich das darf sagen darf, ob das überhaupt stattgefunden hat, das Spiel, wo sie da gegen Winterthur daheim gespielt haben. Es hat ein bisschen ähnliche Züge gehabt. Wirklich desaströs. Der, der Unterklassik hat viel, also besser gespielt, ist besser ins Spiel gekommen, hat es besser gemacht. Und los genau das Gleiche. Sie hat ja, ich weiß nicht, glaube, ein oder zwei Torschüsse gehabt im ganzen Spiel. aber ja. analog, gleich im FCB letzte Saison. Ja. Das darf darf das einfach auch nicht passieren in einer Nazi-A-Mannschaft, finde ich. Das darf, darf nicht, das darf einfach nicht sein.
2: Notabene noch ein Penalty von Lozanucci verschossen. Also es konnte 5-0 stehen und es hat auch niemand etwas gesagt. Julu also hat aus meiner Sicht auch noch ein paar Chancen gehabt, wo hat er noch reinkommen gehen Definitiv, ja. das ist äh, sicher der beste ähm, Walliser gesehen,
0: auf dem Feld. Ja.
2: Und einfach beim letzten, hat, hat er, beim letzten Goal hat er noch einen Fehler gemacht, aber eben, das kann man dann nicht machen. Was ich wirklich nicht verstehe, ist, du kommst 2-0 in die Halbzeit und dann wechselt sie ja, glaub, viermal, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder dreimal sicher. Und äh, bringst eigentlich alle Erst-, Erstmannschaftsspieler noch ein und hast sie ja hoffentlich eigentlich gecheckt und es geht einfach im gleichen Fahrwasser weiter. Das, das ist schon ein Armutszeugnis, wenn du einfach nicht reagieren kannst. Oberklassige.
0: Definitiv, und du hast es auch verdient zum Ausscheiden. Aber mhm. es ist schon lustig, Ich meine jetzt ohne da irgendwie wollen, <lacht> das, das irgendwie zu überbewerten. aber es ist halt so, dass Sion hat sein 13. Goebb-Sieg geholt gehabt. Es sind so viele, weil sie Sterne in ihrer Fahne und seither läuft gar nichts mehr im Goebb. Und ich wage jetzt einfach mal da die Behauptung, dass es jetzt mindestens 13 Jahre geht, bis sie <lacht> wieder mal einen Goebb holen
1: werden. Und für sie <tun> natürlich Gemeinden. <lacht> neue Gemeinden erschaffen oder neue Regionen im Wallis und dann kommt ein 14. Stern ins Volk. Nein, ja, so, okay.
0: das würde der FC Sion retten unter Umständen, ja, das ist wahr.
1: Mhm. Ja, was, was, was mir dann aufgefallen ist, wenn du vorhin so angesprochen hast, Sachen, die ein geblieben sind. Ich habe sehr, sehr gestaunt, als ich die Startaufstellungen gesehen habe von den meisten der Nazi-A-Vereine also die haben mit den ersten Mannschaften gespielt. Praktisch alle. Es hat niemand gross geschont. außer IB. IB hat es schon ein bisschen geschont. Ja, so. Aber sonst... Sonst haben relativ viel von denen gespielt. Also Namen, wo die wo man auch kennt. Und es hat nicht groß Veränderungen
0: gegeben. Ja, manchmal ist zum Teil einfach nur der, äh, der, den der Goal, Goal ja. im Beim FCZ zum Beispiel. Aber derzeit dann? Ja. Ja. Also es hat mich vor allem bei
2: Luzern überrascht. oder? Also ich meine jetzt... Bei, beim FCZ muss man sagen, ja... Spielst du mit Kriens gegen den b club äh, GC auch gegen den acb Club mit Thun. Da kannst du wahrscheinlich nicht ganz gross auswechseln, aber bei Luzern wirklich wirklich mit der vollen Kapelle gespielt. Und, ja, also, ja, aber
1: Lausanne auch praktisch mit der A-Mannschaft
2: gespielt. Ja, Lausanne auch ziemlich, ja. ja. Aber ja, das, eben, es ist etwas, was ich nicht ganz verstehe, ehrlich gesagt. Gegen Erstligist finde ich, muss ich ein bisschen durch, durch wechseln.
1: Ähm. Anker, um, anker um jetzt im, im, zum Beispiel, das Beispiel FCL oder FCL 10 aufzunehmen, mhm. ähm, wäre ja darum gegangen, ein positive Energie aus dem Köpfe rauszuholen, sich mal äh, ein Erfolgserlebnis zu gönnen. Und dann logischerweise hätten die Spieler ja brauchen, die wo, sie dann auch in der Meisterschaft könnten mitnehmen
0: könnten. Ja, aber das im hat Sinn. Hat in dem von, Fall
1: nicht funktioniert.
0: Ja, voll. Und im Sinn von, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber. Ja, ich, ich sehe halt auch das andersweitiger, dass du halt dann eben juniore spieler oder also Jüngere oder, oder eben Spieler, die auf der Ersatzbank hast, die dann können zeigen, was sie drauf haben, die dann ein Schaufenster haben und dann vielleicht auch ein bisschen weniger gesättiger an die ganze Geschichte hinzugehen. Eben, ich habe jetzt bei Luzern, wenn ich es vorhin gesagt habe, nicht den Eindruck gehabt dass sie nicht probieren. dass also, dort ist einfach auch sehr viel Pech dahinter oder was auch immer, dass die nachher die vielen, vielen Chancen, die sie ja haben, auch wirklich nicht reingegangen sind. wo setze sich vor allem hinten wacker gewehrt, aber ähm, also es die, also das ist eine gute Goalie Absolut, ja, aus äh, Juniorenreihe vom FC Lausanne ausgeliehen, ja. Dennoch.
2: Im Ausland machen wir das meistens so, als im Köpfen nicht <lacht> gegen, <lacht>
0: gegen das andere <lacht>
2: eigene Team spielen, aber äh, du, nein Sie also,
0: haben die wahrscheinlich ist, gar nicht gecheckt, bis,
2: <lacht> bis, bis sie eben fünfmal <lacht <lacht> an dem <lacht> gescheitert sind <lacht> Ja, nein, also ich muss sagen jetzt, ja, du hast recht mit Lausanne eben, dass sie ja voll, voll besetzt eigentlich bestellt gespielt haben, mein Gott. Ähm, ich finde halt einfach, wenn dort ein Spieler einsetzt, die nicht so im Schuss sind oder vielleicht noch vor einer Verletzung oder wie auch immer zurückkommen, können die vielleicht ein Druck machen auf, auf die erste Mannschaft. Und wenn es so in die Hose geht, eigentlich, dass du so knapp gewinnst, wie jetzt die beiden Teams, ich glaube, da hast eher noch eine Verunsicherung drin, als dass da etwas bringt, oder?
0: Auf jeden Fall glaube ich auch. Ähm es hat noch andere Unterklassungen, die ich gefunden, haben, haben sich recht gut gemeistert haben. Zum Beispiel ähm, hat Rorschach sehr stark gestartet gegen Basel. Meine, dass Basel einfach sehr stark ist, auch in der obersten Liga, das ist klar. Und da muss man ihnen nicht, nichts schlecht anreden jetzt nachher. Aber doch irgendwann mit einem Lattenschuss gestartet und, und einige Chancen gehabt, bis Basel dann in der zweiten Hälfte nachher wirklich stark ist. Aber das, das ist mir zum Beispiel noch gelobt. Ich liebe
1: Edouard Garage, der Winterthur rausgeschmissen hat. Mhm. Wenn wir haben schon schon gesehen, dass der FCB letzte Saison im GEP gegen Winterthur gelegentlich rausgekommen ist. Jetzt hat es Winti verwünscht gegen einen Unterligist, Edouard Garage, der dabei ist. Früher war es ein grosser Name, war, habe ich. Also, das heißt, ja, ja. du
2: wolltest jetzt hier den grossen Bogen spannen. Etual Garage spielt in der nächsten Runde gegen Basel. Also, <lacht> letztes Jahr hat Basel 6-2 verloren gegen. Was heißt, das? das habe 10 <lacht>
0: <lacht> Warme Anziehen, Basel. <lacht> ich habe gemerkt, wenn wir jetzt so
1: die Mannschaften durchgegangen sind. Es hat viele, die auch früher mal so in einer Aufabstiegsrunde mitgespielt haben. Aber es hat ein Bild dabei, es hat ein Etual-Garalsch dabei. Äh, Iverdon war glaube ich auch noch in dieser Runde. Kriens war da dabei. Spannend.
0: Ja, völlig. Ja. Ähm, dann haben wir, was haben wir noch nicht so angeschaut? Ah, Cocoria, Basel gegen Servet. Dort hatten man wirklich jetzt so ein Beispiel, gehabt, wo Servet einfach wirklich gezeigt hat, was sie an Qualität haben. Also ich finde, Concordia hat sich wacker, ähm, wacker gewehrt, aber dort hat man einfach wirklich gesehen, dass, dass Servet die Stärken, die sie haben, einfach haben können ausspielen Und so müssen wir es eigentlich machen als Oberklassiger.
1: Aber ich glaube, wenn nicht fest aus dem Fenster aber ich glaube, auch Servet hat mit mehrheitlichen Stammformation gespielt. Ja, du, wir musst, das Schal,
0: Schal. ja soll ja auch erlaubt sein. Also nein, nein, ich meine nur also, 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 auch
1: sie haben das, mit Ab haben das nicht auf die... Leichte Schulter genommen und mhm. haben mit den mehrheitlich gestandenen Spielern gespielt.
2: Ja, und Concordia ist das Zweite Liga, Das ist dann noch ein bisschen etwas anders. Mir hat einfach bei Concordia der reiner Biele gefällt. Ich habe eigentlich eh erwartet in der Startelf, aber ich glaube, das ist in dem Fall schon ein bisschen her, als ich es das letzte Mal gesehen habe.
0: Schade, schade. Ähm, ein Spiel, wo wir sicher noch drüber reden, ist ähm, Thune GC, mhm. wo Thun 1 noch gewonnen hat. So ein bisschen Die Revanche für die letzte Saison, wo GC Thun vor der Sonne gestanden ist und somit den Wiederaufstieg von Thun verhindert hat. Und ich habe das Gefühl, so die Erleichterung hat man nachher auch beim Jubel von Bernecker auf dem Feld <lacht> nachher gesehen. Ich glaube, das ist für sie mehr als einfach nur ein 16. spiel oder Sieg gegen GC. Ja,
1: und es hat sich auch viel verändert in Thun in der Zwischenzeit. Und es ist auch ein, ein, neues, ein neues Team, ein neues Gesicht und ja, also dass sie mit einem Superligisten Legistur haben mithaben, Spielerisch jetzt glaube auch, so wie ich das gesehen, die Ausschnitte, und ich gesehen habe, sind sie dabei gewesen. Es ist ein hin und her
0: von beiden Mannschaften, weil öper gleich
1: Ausgleich war. ist, also aber von dem her.
0: Hat natürlich von einer roten Karte noch profitiert, ähm, aber ja. Gegen Totti.
2: Das ist auch recht bitter gewesen, aber eben, ich meine, es kommt nicht darauf an, ob jemand ernsthaft oder, wird jemand faulen oder. Äh Extra faulen, aber er geht eigentlich um und ist der Spieler vorher dran mit, aber äh, ja. Ja, also für mich jetzt auch
0: nicht so deutlich gewirkt, wie der Kommentator im SRF mhm. das gesagt hat. Sechs ähm, was, was mich nur überrascht hat, ohne jetzt fest in die Analyse von dem einzelnen Spiel gehen, aber wir tun sich dann doch nach dem 1:0 hätte auch zurückdrängen lassen, obwohl sie eben in Mehrzahl sind und man hat einfach gemerkt, okay, wir wenden jetzt einfach das ich, ein. wir wenden das über die Runde bringen und wir riskieren jetzt gar nicht mehr. Und das sagt, wie gesagt, auch etwas, wie viel das das halt wahrscheinlich dort auch für das Selbstvertrauen von dieser Mannschaft und der ganzen Fußballregion dort einfach auch wichtig war, ist der Sieg.
2: Mhm, glaube ich auch, ja. Der Carlos Bernecker ist ja sowieso bekannt dafür, oder, dass er ein bisschen Beton anmischen
0: ist. Richtig. Hat er auch bei Geze schon gemacht und vorher bei anderen Mannschaften. Genau. Basel und ähm, ja, und Dann haben wir die zwei Überzeugendsten. Das sind äh, Sieg von Oberklassiger. Das war sicher St. Gallen und IB. Mhm. St. Gallen mit einem 2 zu 6. Viermal Fabian Schubert mit einem Goal. Und IB sowieso ähm, ohne Diskussion gegen den FC Li Klar, Liria Solothurn. Damit ist der letzte von glaub, drei Solothurner vereinen draussen. Und der FC Liria, das ist ja äh, ein Integrationsprojekt. Das ist eine albanische Mannschaft in Solothurn, wo aber, ich kann nicht wissen, dass es so etwas gibt, aber der Solothurner GEP schon mehrmals gewonnen hat. Was für eine Stelle wäre das jetzt das <lacht> national hat? werde ich da unkommentiert, lassen. aber ähm, ja, also nicht, also doch eine Mannschaft, wo der weiß, wo das Goal steht.
1: Oder natürlich eine sehr direkte Konkurrenz vom FC Solothurn. spielen, glaube ich, spiele, glaub, auch auf dem gleichen Platz, wenn ich das mitverkomme.
0: Unser FC Solothurn, die wir FC in, früheren Jahren, in früheren Zeiten des Podcast immer regelmässig gehypt haben. Mhm. Mhm. Wo leider der letzte, äh, letzte Spiel schon usenisch gegen den FCZ mit 10 zu 0, mhm. der letzten Runde. Also von dem FCZ hat jetzt mit 1 zu 0, ja, Eben, sie haben es ja auch absolut dominiert gehabt, aber ähm, äh, ja, ist doch noch mal glaube ich ein Aufwand gewesen. Vor allem hat sie ja in den letzten paar Minuten noch mal eine riese Chance gehabt. Ja, hat zum ähm, ein Goal
2: sie eigentlich ja.
0: Auf die eine genau.
2: Aber es ist auch blöd, wenn noch Marcus 16 Meter vor dem Goal, der Ball alleine ist oder es Foul macht steht. Weiß einfach, ist fast wie eine Penalti für ihn aktuell. Aber es
0: ist schon geil. Also, das ist
2: cool, ja. wenn das Also als für, für
0: Zürcher hat. ist es geil, ja. Also einfach wie konstant, das er trifft. Und wir haben, das ist schon das, was wir viel gesagt haben in der letzten Saison. Bei Thun, nein nicht bei Thun, bei Waduz, Dass wir einfach, wieso nicht die, einfach eine auf die Standards ähm, abstellen, beziehungsweise der trainieren oder gerade kaufen, weil er es kann. Mhm. Und dann hast du einfach gerade mal so und so viele Töpfe wieder auf dem Konto drauf. Und das schadet niemandem. Auch nicht in einer Spitzenmannschaft.
2: Ja, definitiv. Apropos auch noch regelmässig Treffen. Wir reden ja nie oder sehr wenig über die nazi B eigentlich, aber wenn wir jetzt im Köpf schon dabei haben, der Siegtreffer von Aarau hat ja noch Kevin Spadanuda geschossen. Der ist auch aktuell gerade in rechter goal Anscheinend ist ja mal der FC Luzern noch dran aber er hat jetzt verlängert in, in Aarau und ich bin gespannt, ob er da irgendwie nach dieser Saison wenn es so weitergeht mit Fünf Goal 6 sechs Spiele in der Liga und jetzt drei Goal zwei Spiele im Göpp, Ob da irgendjemand ein Angebot aus der obersten Liga reinflattert.
0: Und sonst wird wieder zu den nächsten Aargauer ähm, Legenden, wahrscheinlich <lacht> auf dem Brücklifeld. Ja. Das ja doch schon ein paar geile Vergangenheit. Definitiv. Ja, haben wir es durch? Oder gibt es noch etwas, was wir finden, müssen wir zwingend noch abhandeln, da, bevor also wir einen Strich- wir, und Gicklebrunde machen können? Mir
1: kommt noch etwas in Sinn. Und zwar, ich bin am ähm, Freitag einkaufen und, äh... Ja, am Freitag? War's. Nein, mal am Freitag. Ich also, wir hätten schon über Fußball
2: oder? In... Oder willst du uns <lacht>
0: Nein, <lacht> Das ist lustig, Fabio, <lacht> du bringst regelmässig seine Einkaufsgeschichte.
1: <lacht> genau, <lacht> Ja, es ist halt interessant und, das äh, da sind Absolut. wir so... sind ist interessant, so 10, 15 Servets-Fans über den Weg gelaufen. Ich halt dann erst realisiert, dass die hier das jetzt im Köp heute in Basel spielen, gegen Concordia und habe ich gemerkt das ist so die sind unterwegs die haben das genossen es ist mega friedlich gewesen, so wie ich das gesehen habe und die haben äh, gesagt Gott am Sonntag bin ich auf Wintertour gegangen und wer steigt in in den Zug Es sind natürlich ganze Haufen Basler wo richtig Wintertour gegangen sind also der richtige St. Gallen Richtung Rorschach auch im Zug mit ihren Bierli und gemütlich und Sachen also, also, der Gipfel ist einfach so also in dem Sinne etwas Cooles weil glück Leute aber so, in eine andere Stadt in eine andere Regionen. Man nimmt dann nicht, also die haben jetzt nicht die Ex, sie sind nicht die, die, waren, die im extra im sind, sondern einfach so ein es ein, ein Auspferdli gemacht haben in eine andere Stadt und ja, es hat äh, idyllisch gewirkt und so soll der Köpfe auch sein, oder?
2: Absolut. Ja, und, und jetzt ist es
1: ja nicht mehr so einfach in der nächsten Runde, weil das so idyllisch wird es nicht mehr. Es gibt nicht mehr ja. so viele idyllische Destinationen, aber so die ersten zwei Runden sind immer so ein bisschen, hey, wenn, man, wenn man das Bild sieht von den Luzernern, wie sie da mit dem Schiff auf Buchs gefahren sind, <lacht> se sensationell, Herli. oder? Das ist und
2: nachher, ähm, ja, das wird schwieriger auf
0: Schaffhausen mit dem Schiff.
2: Ja, das ist nicht einfach. nach einem Buchs und Luzerner Spieler ja dann äh, gemeinsam gefeiert, nach dem Match noch. Das war natürlich auch noch schön. Gewesen. Oder was ich jetzt einfach noch als Abschluss habe, ist so ein bisschen die Interviews, die es auch noch gibt, oder? wo man merkt, dass in der zweiten Göppelrunde noch nicht alle so medien geschliffen sind. Also jetzt, mir kommt auch hauptsächlich da äh, Ilaria Solothurnis in, eigentlich, wo. Ähm, ein recht schönes Interview mit dem Golschütz. Jetzt habe ich mir natürlich schlau weiss, den nicht aufgeschrieben. Alesi heisst er. Hat das interviewt und er hat äh, fast Tränen in den Augen. Gehabt. Ist natürlich eben einmalig, wenn ich sagen kann, ja, ich habe gegen IBS Goal geschossen, das ein paar Tage vorher Man United geschlagen hat.
1: Eben, sehr ja. Ein sehr geiles Interview vom Goalie von äh, Rorschach, ja, stimmt, wo ja nur der zweite gsi war, wo sich dann ja. gesagt hat, hey, er hätte zum ersten Goalie sowas von gegönnt, wenn er da auch spielen konnte. Für mich auch, oder du musst die Größe haben, dass es nach dem Spiel geht und das ist recht also, ja, einfach. Aber Rorschach hat, gefunden, sind,
0: Rorschach hat gefunden, gegen Basel länger <lacht> der zweite Goalie <lacht> genau. Normalerweise macht es das ja auch. <lacht> ja, würde ich sagen. Okay. Ja, schauen wir doch ganz schnell noch voraus, was auf uns wartet in der nächsten Runde. Das spielt Giasso gegen St. Gallen, dann haben wir Thun gegen Servet, Edouard Garouche, wie vorher gesagt, gegen den FC Basel, dann das ähm, Duell zwischen den Erstklassigen, Lugano gegen IB, Biel gegen Stade Lausanne, ähm, ARL gegen Lausanne-Sport, Yverdon gegen Zürich und Schaffhausen gegen Luzern. Ja, das viel
1: Challenge gegen League
0: mhm und kann gut die eine oder andere Überraschung dabei sein ich wenn es nicht ein, selber lügt dann höre das eine pro Prostatitis also, ich,
1: äh, ich würde sagen auf eine das eine sicher Ihr gerade, ich,
0: ein Dings, wenn ihr eine, eine Aussage macht, ich meine, wir können es nicht alle Dings hören, aber eine Aussage wäre, wo könnte eine Überraschung landen?
1: Mhm. Also ganz, ganz ehrlich, Moment, momentan in der momentanen Situation, das Herz würde blühen für das, aber ich finde also es momentan Schaffhausen. Tito, ja.
2: <lacht> und Lutz Eber kann eines Mal nicht sagen, der Rasen sei zu hoch und zu stumpf gewesen, weil ich glaube, Schaffhausen hätte mal ein einen anderen Rasen. Aber ich würde auch auf das tippen, am Ende, ganz ehrlich gesagt.
0: Ja, 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 gehe Ich gehe mit. Ich sehe aber, auch wenn sie jetzt super überzeugt sind, aber ich sehe Giasso gegen St. Gallen auch noch spannend.
1: Ja, und aber wenn man jetzt aber sieht, dass Thun schon die erste Superliga rausgeschmissen hat und jetzt kommt der nächste.
0: Mhm. Ja. Wo auch überzeugt hat, die Runde, aber was sagt das schon? Also ich meine, das nächste Spiel ist in ein paar Wochen und äh, bis dahin kann viel passieren. Wir bleiben dran und ihr da draußen auch. Und somit machen wir einen Strich unter das GEP-Segment und gehen zum nächsten Block. Haben wir nicht und noch, noch eine
1: Champions League ansprechen?
0: Ah, hast du noch während der Champions League ansprechen, ja? Ja, du bist jetzt Fan machen. von der Champions
1: League, habe ich gehört.
0: <lacht> ich bin mega. <lacht> wir haben jetzt einfach nicht irgendwie noch extra Jingle für die Champions oh, League, aber. Nein, wir aber du hast recht, also müssen, wir, müssen wir natürlich absolut. Erzähl schon mal, Fabio.
1: Ist etwas gegangen in dieser Woche? Absolut. Äh, es hat ja, es hat spannend angefangen. Und zwar mit einem. Mit einem Goal von Cristiano Ronaldo. Wie könnte es anders sein in Bern? Und man hat das Gefühl das ja jetzt äh, kommt noch mal eins und dann noch eins und dann noch eins. Nein, gar nicht. Es hat ganz anders. Können. Und ich meine, auch in Gleichzahl, numerischer Gleichzahl hat IB schon recht Gas gegeben. Meschakelia hat da zwei, dreimal richtig äh, sein, sein Turbo zündet Und ja, das Goal ist dann eigentlich wie so ein bisschen aus dem Nichts gekommen. Und ja, was nachher gekommen ist... Ähm, Einfach nur ein grosser Respekt, was sie hier abgeliefert hat, an dem Abend im Wangdorf. Und äh, ja, ich
0: glaube, man
1: darf es glaube so sagen, sie haben Manchester United an der Wand gespielt.
0: Gut, Klar hat es rote Karte gehabt, aber ähm, das, das ähm, Celio, also wie gesagt, die gibt es ja für einen Grund. Mhm. Und der Grund gehört auch zu dem Sport. Also von dem her absolut ja, großartig Und ähm, im Zusammenhang mit dem FC Basel redet man immer von diesen magischen Nächten. Und ich glaube, das war jetzt genauso so einer
1: und es tut mir leid, dass ihr mir tippt, habt, dass Basel, äh, IB nur einen Punkt holt in dieser Champions League-Kampagne. Das war glaube... die
0: Sendung, in der ich nicht dabei war, bin. <lacht> genau,
1: <ja>. was ich <lacht> das? Darum hast verstehen. du gewusst, dass wir schon mal über den Sheriff-Tira-Spiel reden. <lacht> ja, richtig. Nein, und äh, ich finde es jetzt aber auch etwas ein müssig, wenn man schon darüber redet, dass jetzt IB gegen Bergamo und gegen Villarreal punkt. Punkte. Also, man muss auch noch zuerst spielen und es sind, sind schon andere Kaliber. IB muss alles auspacken. Aber nein, Abend, der eine Obig das wird ihnen niemand nehmen. Und äh, ja, grandios. Das Mittelfeld, ich habe es gefunden, das Mittelfeld von IB, es besteht ja eigentlich aus, aus, aus einer Schweizer Achse dort, mit dem Ebischer, mit dem Lauper und dem, ich glaube noch eines. Da ist ja noch der, der, der Rieder also es ist schon, sie wirken für mich nicht so äh, unscheinbar, aber äh, doch, ich muss sagen,
0: das zentrale Mittelfeld von Manchester United ist jetzt nicht so schlecht. Ist das problematisch? Schweizerisch bescheiden, wenn man sagt, hey, sind wir einfach froh und haben wir einfach Freude an diesem Sieg und ähm, tun wir jetzt nicht schon wieder, den, ja, jetzt, jetzt müssen wir auch den Rest gewinnen oder so, oder ist es einfach, ist es eigentlich nur gesund und realistisch?
1: Aber es gibt immer die, die sagen, jetzt jetzt holen wir, jetzt gewinnen wir auch mal gegen andere und jetzt sollte unbedingt die Einzug ins Achtelfinale schon <lacht> Muss jetzt der Fall sein, hat es schon die erste Stimme gegeben. Ich glaube, so weit sind es <lacht> noch nicht. Aber äh, ja. wenn man daheim so Leistungen abliefert, dann wird es auch für Villarreal und Atalanta schwer, in Bern einen Punkt oder, oder zu gewinnen. Und dann kann man
0: darüber diskutieren. Aber Euphorie würde ich jetzt gerade noch nicht
1: sagen. Einfach geniessen, geniessen dass man es gleich ist. Völlig. Geben. Und das
0: in einem vollen Stadion war ja wirklich, also einfach wirklich eine magische Nacht. War, herrlich. Ja, eben, das ja, muss man jetzt
2: wirklich mitnehmen. Und eben, drei Punkte, wenn man jetzt schon auf dem Konto hat, da muss man jetzt sagen, da müssen die anderen jetzt noch nachlaufen, oder? Also vor allem Manchester United muss die Punkte zuerst auch noch holen. Ist jetzt natürlich sehr schön, ja.
1: Aber nochmal auf deine Frage zurück, wer natürlich jetzt da mega euphorisch und freut, hat, ist der Adi, der, der Koeffizient, oder? Nein.
0: Hey. Der Koeffizienten Adi, äh, wie er im äh, Fankreis auch man schon Ich muss genannt. aber
2: schon sagen, ja, vorher <lacht> hat es auch recht Punkte geholt, aber äh, es ist trotzdem sehr, sehr gut und es sieht aber immer noch sehr gut aus. Für einen 15. Platz sicher zu haben.
0: <lacht> Danke, dass du uns da immer auf dem Laufenden <lacht> haltest. Sehr gerne.
2: Ich werde euch immer nerven.
0: <lacht> <lacht> Jeden Tag 10 Mal auf die Statistik genau. schauen.
1: Ja, und äh, ein Tag später hat dann der, nein, zwei Tage später der FCB in der uh, Conference league gespielt. Gegen Karabach. Karabach? Ja, wenn man schon das im Kopf hatte, mit dieser Euphorie und dem Spiel und so, dann war es eigentlich das komplette Gegenteil. Gewesen. Man hat 0-0 gespielt. In, in, auswärts. Gegen sehr wahrscheinlich die Mannschaft, die noch am ehesten gefährlich wird, um eine Gruppe
0: Eben, man, man hat schon auch gewusst, dass das Eckling werden kann. Und das sie, haben, werden. sie
1: haben mehrmals Glück gehabt, dass sie hier mit einer Niederlage heim sind. Die haben von mir aus gesehen besser gespielt, das als ich gesehen habe. Sch Stürmer es Stürmer schnelle Stürme, wo recht recht die, äh, die Basler Abwehr das ein oder das andere Mal Probleme gestellt hat. Aber so ein Punkt ist ein Punkt. Auch da gibt.
2: Ja, ich, Punkt. Habe, ich habe die Reaktion ein bisschen komisch gefunden, wo ich ab und zu gehört habe. Also jetzt, ich habe nicht gross in der Presse oder so gesehen, ich habe in Social Media den einen oder, ein oder andere Kommentar gesehen, wo und man erwartet hat, Karabach putzen wir jetzt einfach weg. Und da habe ich gedacht, ja, das ist jetzt auch relativ wenig Fußballwissen dahinter. Und also ich finde auch, das ist doch gut, uns zu so entschieden. Daheim knapp gewinnen. Und,
0: ja. ja, ich meine, logisch aus Schweizer Sicht schaut man über und denkt, wer zur Höhle ist Karabach. Aber ich kann mir vorstellen, dass man in Karabach auch sagt, wer zur Hölle ist Basel. Auch wenn man in den Ver also, ja, vergangenen Jahrzehnten auch wirklich eine grosse. Spiel auf große Bühne gemacht hat, aber ja, es, man ist auch nicht ein äh, Real Madrid und man ist auch nicht ein Manchester City. Also von dem her, ja. mhm. Aber wie aber du gesagt hast, es ist der grosse Konkurrent in dieser Gruppe und wenn wir so einen entschieden auswärts halten, ist das ja im Prinzip auch schon mal relativ gut. Also auf dem lässt sich der definitiv aufbauen. Mit Hinblick auf den Koeffizient. <lacht>
2: <lacht> man muss sagen, rein vom Koeffizienten, vom, vom Wert her, vom Club, was sie international geholt haben, ist Basel höher als jetzt. Also Vielleicht haben die Leute auch nur das angeschaut und gesagt, so, ja,
0: fast doppelt so gut. Also. Ali, du bist der Einzige, der die Koeffizient hat. <lacht> <lacht> Ach man.
1: Ja, also, wenn man es so äh, rückwärts betrachtet, hat auch jeder gesagt, Losanussi Anoussi verliert gegen Sion. Das ist richtig, ja.
0: Genau aber Lausanne-Übschi hat, hat einen Lauf. Die haben äh, den letzten fünf Spiel, glaube ich, verloren gehabt, gegen oder so. Und sind die... Ich schaue lieber Challenge-League als Champions League, wenn ich merken finde ich eine schöne aber,
2: Aussage noch.
0: Aber gut, wie gesagt, machen wir jetzt den Strich darunter. Sehr gut haben wir das noch gemacht. Mhm. Und jetzt bin ich nämlich sehr, sehr gespannt auf das nächste Thema.
1: Ja, ich fange an mit einer kleinen Quizfrage an unsere Hörer. Äh, ich könnt ja jetzt oh, nach, gut, nach, nicht nach, meiner Frage, nach meiner <lacht> Frage könnt ihr einfach schnell Stopp drücken, da könnt ihr noch ein bisschen weiterhirnen. Wir tun dann einfach, dass es da reibungslos weiterläuft. Äh, die Frage dann auch aufklären, logisch Und zwar, was hat ein Ort in England, eine Pferdesportart und einen Begriff, wo es einem im Fußball gibt, äh, zwischen zwei rivalisierenden Clubs gemeinsam? Ja, Oli, Adi, eine Idee, was also, es könnte sein?
2: Nein, wir haben uns nicht darauf vorbereitet.
1: Hey, ich
0: habe keine Ahnung, was das Thema ist <lacht> für heute, ist, darum weiß ich das nicht. <lacht> ich habe es leider auch schon wieder vergessen.
1: Nein, natürlich nicht. Und zwar handelt es sich um den Namen. Die drei Sachen haben den gleichen Namen und zwar geht es ums Derby, Derby, Derby oder wie man es auch überall ausspricht.
0: Können wir uns in dem Podcast auf die Version mit dem Ö einigen? Ja, Derby, Derby, schön, danke mal, Derby.
1: Ja, kurzweren Einschub, was ein Derby denn eigentlich genau ist oder wie das so entstanden ist oder wieso wir von dem überhaupt, wieso das wir jetzt von dem reden. Ähm, es ist eigentlich ein Begriff, wo mal den Ursprung hat im Mittelalter, weil zwei Mannschaften logischerweise in der Nähe von dem Ort Derby, wo es in England geht ein lustiges Spiel zusammen veranstaltet, haben sie ein bisschen rugby -mäßig. Und zwar das zwischen den zwei Ortsteilen ist das, hat das stattgefunden. Und die haben zwei Tage lang einen Ball, haben sie mit einem Ball müssen etwas machen müssen um und da ein bestehendes Gold zu treffen. Und das ist, hat man das Gefühl, ist ein der Ursprung vom Wort, den wir halt treffen Derby. oder Genau. Ja, und jetzt, für, also, wenn ihr das Wort gehört, Derby, was kommt euch da in den Sinn?
0: Wayne Rooney. Ja, ja, Schöne Frage. Ich
2: ich
1: Aktuell so. nicht so ganz geil, oder? Weil äh, Derby County kurz <lacht> vor der Insofernstadt.
0: Ja. Genau, und der Wayne Rooney als Trainer hat. Aber du hast natürlich nicht auf das ausgewählt, sondern welches Derby, das uns so in den Sinn kommt. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, mir ist als erstes gerade halt mit meinen deutschen Wurzeln halt mal Dortmund gegen Schalke in den Sinn gekommen.
1: Also, was, was, genau meine... weißt du, also was genau denn? was beim Wort, wenn du jetzt was weißt du, Schalke Dortmund denkst oder das hörst, was, was
0: kommt da in Sinn? Ähm, halt emotional ein ganz besonderes aufgeladenes Spiel, ein Spiel, was Potenzial hat, äh, so die Meisterschaft zu retten. Ähm, halt, also und das hat jetzt nicht mehr mit, mit dem Spiel, wo ich vorher gesagt habe, oder nicht explizit mit dem zu tun, sondern ganz allgemein ein Spiel, das halt irgendwo aus einer Hassliebe heraus entsteht, weil es halt gegen einen wahrscheinlich der erste Verein ist, wo du geliebt hast und gleichzeitig der erste Verein, den du gehasst hast, weil halt beide in der Regel am gleichen Ort sind. Oder ziemlich am gleichen Ort sind. Ich würde es ein bisschen so probieren zu umschreiben, was, was ein Derby so speziell macht. Und dass du halt wahrscheinlich in der Regel Kollegen oder Familienmitglieder oder was auch immer hast, die für die andere Mannschaft sind und du dich auch ab und zu man muss gegenüber von denen behaupten für deine Mannschaft und das begleitet dich das Duell mehr auch im Alltag als das Duell gegen irgendeine x-beliebige Mannschaft.
1: Adi? Ja,
2: ähm, mir kommt in Sinn, dass ich viel Derbys auf der Bucketlist habe, wo im Ausland stattfindet die ich einige noch nicht gesehen habe. Leider. Ähm, in der Schweiz ein bisschen schade. Wir können nachher noch darüber reden, ob wir finden, dass da jetzt das große Derby gibt, oder was denn auch eins ist. Ähm, ich habe es nie so ganz erlebt in der Schweiz, muss ich sagen. und Für mich ist halt in der Schweiz auch Fußball nicht ganz so, so wichtig in der breiten Gesellschaft. Leider. Ich habe es ein bisschen erlebt, als ich in Manchester war, ein halbes Jahr, Dort hat man das natürlich sehr, sehr intensiv gemerkt, wenn man mal im roten Teil oder im blauen Teil ist Da hat man dann wirklich gemerkt, halt, wenn man ein gipfel auch kauft oder was auch immer, dass das ein Thema ist und das dann auch gestichelt wird. Und das ist das, was mir ein der Schweiz fehlt, ehrlich gesagt.
1: Aber wenn du zum Beispiel jetzt also in London, wo es etwa fünf verschiedene Mannschaften gibt, Sieben. oder sechs sogar, keine Ahnung, und dann spielt die Gegend, ist ja eigentlich praktisch jedes dritte Spiel ist ja dann ein Derby, Ist das ist dann noch...
2: Ja, ist auch nicht jedes gleich wichtig, oder? Muss man sagen, oder? Es, es ist natürlich allgemein so, in England ist es irgendwie ein bisschen inflationär mit den äh, Derbys, ehrlich gesagt, oder mit, äh, mit den Bezeichnungen, wie die Spiele heissen, wo ich damals auch nicht auf jede, ja, auf jede Bezeichnung aufspringen will. Aber, äh, ja also ich glaube eben, aber das hätte,
0: ja. ja, Entschuldigung.
2: Nein, also ich glaube jetzt London, eben, wie gesagt, das sind, glaube ich, jetzt sechs oder sieben. Premier League Clubs, oder? Natürlich eben da ist schon was groß, dass du oft ein Derby spielst. Aber ich sage jetzt mal so, Crystal Palace interessiert einfach niemand irgendwie, also als Gegner. Aber wenn Chelsea gegen Tottenham spielt oder Arsenal gegen irgendjemanden, das ist dann schon immer, geht um alles. Und dann kannst du nicht gerne arbeiten, um wenn du verloren hast.
0: Das hast du zum Beispiel, als Beispiel auch in Istanbul. Da hast du ja drei große Vereine. aber das Derby ist gleich das Erreignige Fenerbahce. Also irgendwie aus irgendeinem Grund hast du mehr Emotionalität, kannst du auch einfach sagen mehr Hass, um ähm, bei gewissen Vereinen als bei anderen, egal ob es jetzt, vom, also es ist nicht nur das Regional oder nicht nur einfach die Lokalität, die entscheidend ist.
1: Also eben, Ich glaube, es braucht auch die, die Zeit oder? und die Historie von einer, von einer von einer gewissen Partie, die der Brizanz dahinter steckt oder mal etwas, was passiert ist. Oder eben, wie du sagst, Derby, äh, Crystal Palace interessiert niemanden. Die könnten sich sicher auch irgendwie versuchen, irgendetwas aufzubauen und sagen, das ist jetzt unser Hassgegner.
2: Ja, ja. Irgendwie denen so, haben wir nicht eben, gut oder so. Oder? Eben, viele Sachen kommen halt wirklich aus der Vergangenheit. Oder? Also, ich, ich habe mir auf heute als Vorbereitung, ich gerät dir jetzt da nicht rein, du kannst mich die einfach unterbrechen, eben kann man die verschiedenen. Verschiedene Derbys aufgeschrieben, was es alles so gibt. Ich denke, wir können nachher noch auf das sprechen. Aber ich habe zum Beispiel auch das ewige Derby in Belgrad, wo ähm, Partisan gegen Roten Stern Belgrad ist. Das, ist. das ist komplett politisch am Schluss. Oder? Das ist, äh, Partisan Belgrad sind eigentlich äh, junge Offiziere von der jugoslawischen Armee. Und Red Star sind die, äh, ist die linke Seite eigentlich von... <lacht> Also, am Spektrum des Politischen. Oder? Und das ist, es ist bis heute komplett aufgeladen, das Derby. Und würde ich auch niemandem empfehlen, das zu schauen, ohne eine Begleitung. Ich hätte die Möglichkeit schon mal gehabt, habe es den aber auch
0: rausgelassen. Ja. Und dort kommt ja noch dazu, ich weiß nicht, ich war in Belgrad mal. Gewesen. Es war sehr ein sehr gutes Wochenende, darum weiß ich nicht mehr, ob du auch dabei bist, Fabio. Aber ich glaube, du bist dabei, gewesen, oder? Nein, ich bin nicht. Ich nicht war. <lacht> Sehr gut zu ähm, Aber ich sehe, dass die, die beiden Stadien sind ein paar hundert Meter voneinander entfernt sind. Also ja. Das ist wirklich eigentlich in der Nachbarschaft. Das ist schon eindrücklich. Und wenn du siehst, eben, wie aufgeladen dass das dann trotzdem oder erst recht ist. Mhm.
1: Ja, es geht ein bisschen ins, ins Ähnliche rein. Oder? Wenn du es das heißt, politisch gesehen hast, also, könnte man auch ein Old Firm zum Beispiel in Glasgow anschauen. Das ist eher religiös. Auch, halt noch, aber ich das ist dann, dann sogar ja. noch religiös. <lacht> kommt dann ja. auch dazu. Also, aber ich glaube, so eine, so eine Geschichte, so eine, so eine Rivalität dahinter, kann, muss sich ja entwickeln auch. Und
2: Ja, und das ist noch aber, lustig. Was ich mir auch aufgeschrieben habe, es ist ja so ein Klassenkampf, ist ja auch eine Kategorie, die ich da reingenommen habe. Das ist jetzt zum mhm. Beispiel, wenn man in die Schweiz schaut, so mit dem Arbeiterclub, FCZ und dem Bürgerlichen Verein, also GC. Ursprünglich mal. U eben, ursprünglich mal, <lacht> oder jetzt eben auch in. in wo ist das in? Österreich, wo Rapid als in Austria eben auch so ein bisschen höher, ähm, oder Sturmgrad. St. Pauli, HSV genau. ist, ist
0: auch so eine Liga. Ja.
2: Aber dort eben, also St. Pauli, HSV finde ich dann wieder eher politisch, ehrlich gesagt, so ein bisschen, also wirklich ein bisschen rechts und links, oder? Aber dort frage ich mich halt, bei Klassenkampf, das hätte ja heutzutage so dermaßen nichts
1: mehr, also ist so dermaßen nicht mehr am Hut, also... Also er er käme ja jetzt wieder vermehrt, oder? Wenn man so einen Klassenkampf könnte man eigentlich sagen, äh, die Champions-League-Millionäre von IB gegen unseren Arbeiterverein aus Luzern ist ein Derby ja, aber Das
2: ist das Thun. heisst ja nicht zum Beispiel. Ja, aber es ist ja nicht unbedingt die Fans, oder? Also die Fans sind ja dort hergekommen, oder eigentlich, oder? Und also, das finde ich eben so lustig, dass sich das bis heute haltet, weißt du? Irgendwie, dass jetzt äh, GC, FCZ, glaube ich, immer noch ein bisschen von dem redet und was ich eher peinlich finde, das wird mit der Oli wahrscheinlich äh, widersprechen, was ich ein peinlich finde, ist eigentlich, wenn in Schalke halt so einen so eine Gang wie sie haben. So eine, das das finde ich fast peinlich, weil es ist, ich weiß nicht, wie viel es noch in dem Bergbau arbeiten, in der heutigen Zeit.
0: Ja, ich finde halt, also ohne jetzt da den, den Content zu Verlauf vom Derby, aber das, das ist schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen Natürlich ist es ja heute jetzt Schalke nicht mehr, ein, also eben weder die Fans noch, die Mannschaft sowieso nicht, hat irgendwas mit dem Bergbau zu tun oder Bergwerk ähm, dings zu tun, aber das ist halt irgendwo so eine Geschichte, wo man, wo man jetzt so ein bisschen bewahrt und so und das ist ja dann, eben da kommen wir jetzt wieder aufs Derby, dass man halt in dem Moment die Identität und wenn sie auch also ich denke, sie dürfen nicht komplett künstlich sein, aber auch wenn sie halt in der, aus der Vergangenheit herrührt, ähm, in diesem Moment tut man sie natürlich besonders hoch, wenn man sich mit dem auch abhebt vom Gegner. Mhm. Wobei das jetzt natürlich Schalke Dortmund nicht der Fall ist, oder auch gegen Bochum, Duis, Duisburg und so weiter, weil die ja alle die gleiche Historie haben. Ja. Ja. Aber ähm, das ist schon spannend, was du sagst. Und wenn, da haben wir auch, auch Derby wirklich grosse, zum Beispiel in Italien, wo wo so eine Historie immer wieder herbeizogen wird, wo, wo ewigkeiten her ist mehr als 100 Jahre. Also zum Beispiel, wenn du ähm, schaust im Mailand, das Mailander Derby, AC Mailand gegen Inter Mailand, das ist, also einerseits ist es natürlich brisant, weil beide extreme erfolgreich waren sind oder immer ja eigentlich auch immer noch sind. Ähm, aber 1908 ist das ja so gewesen, dass ich glaube ja, es ist 1908 gewesen, dass ähm, der AC Mailand hat und Sie hatten aber die Regel gehabt, dass nur Italiener bei ihnen spielen dürfen. Und dann gab es aber Leute gegeben, in diesem Verein, die gefunden haben, hey, das, das passt nicht für, für uns. haben sich abgesplittert und sind drum, drum zu, haben, haben Inter Mailand gegründet, also Internationale Milano, wo ich jetzt da irgendwie wollte, Italienisch reden wollte. Aber ähm, und das hat halt, die Story wird natürlich jetzt seit dieser Zeit immer, immer und immer wieder auf, aufgefrischt. Und das ist jetzt ja, mhm. einiges mehr als 100 Jahre her.
1: Geil ist in dieser Sache ja eigentlich auch, dass man vom Derby d'Italia redet und dann reden man von Juve gegen Inter. Ja. Ich finde das aber interessant und ich habe auch ein ja, du Problem hast halt,
0: sorry, aber du hast halt eben noch das ähm, Derby della Capitale und das ist äh, alles Lazio. Es gibt,
1: eben, ich sage mittlerweile, ich glaube, der, der Begriff von dem Derby so recht, wie du auch schon mal gesagt in England sehr inflationär gebraucht wird. Ja, man redt halt von dem. Und der Name ist für das hier da zwischen zwei Rivalisierenden. Es gibt ja auch die zwei Städte jetzt in dem Sinne, die nicht im gleichen Stadtteil sind, sondern wo einfach zwei Städte sind, die halt einfach eine ewige äh, Rivalität hat. Das gibt es ja auch in allen Ländern. Und, äh, wenn man hier vom Klassiko red, zum Beispiel im. Äh, das reden wir ja nicht von einem Derby, das reden wir von einem Klassiko. Mhm. Vielleicht kennen die einfach das Wort Derby nicht in Spanien, das kann ich auch sein. Aber das ist ja interessant, es gibt so viele verschiedene ja. Mischmaschinen vom Derby. Und darum habe ich gedacht, das ist ein mega spannendes Thema, zu das mal anzugehen. Aber,
0: aber, cool. aber wenn du jetzt Klassiko nimmst, würdest du nicht sagen, dass die geografische Lage ähm, entscheidend ist für ein Derby? Weil Klassiko hat ja nichts Geografisches. Das sind einfach die beiden Spitzenmannschaften in der ähm, Liga, die gegeneinander Die Frage spielen.
1: ist, was macht das Derby aus? Und das habe ich mir auch als Frage geschrieben. Was ist ein Derby? Und dann rivalisierende ähm, Fanlagen oder eben für, für Vereine und so weiter... Also das Derby könnte rein theoretisch auch zwischen zwei Städten passieren, rein theoretisch. Basel, Zürich
2: ist ja, würde ich sagen, in der Schweiz recht groß, Auch jetzt immer noch
1: größer aus meiner Sicht als äh, Bern und äh, Basel. Ja, das ist auch ein bisschen ärmlich, oder? Die Arbeiterstadt Basel gegen, äh, ist, ist mir gegen das Zürich, gegen das große und so weiter, gegen die Wirtschaftsmetropole. Es also, ist ein so entstanden. Also es hat ja auch so, so Züge von, von, sagen wir jetzt, von... Ähm, Lagen oder von der Bevölkerungsschicht.
0: Ich glaube, es gibt verschiedene Aspekte, die reinkommen Aber für mich ist der geografische Dings, also wenn wir jetzt so darüber diskutieren, für mich ist das Geografische schon so eine Grundvoraussetzung, die es braucht. Und dann gibt es ganz viel, was geografisch eben, ich meine, den hast du halt ein 60 und ein Bayern äh, München, was auch immer, klar, die spielen jetzt nicht, seit vielen Jahren nicht mehr in der gleichen Liga, aber das ist dann so, ja, das ist auch spannend und alles und du hast halt irgendwie Historie von den Spielern, wo vom einen Verein zum anderen sind oder sich als Junioren aus irgendeinem Grund für die eine oder die andere Mannschaft entschieden haben, aber ähm, das ist jetzt noch nicht irgendwie so ein Monster-Derby und dann gibt es halt wirklich die, wo halt auf engstem Raum äh, für, äh, unterschiedliche Historien haben oder das unterschiedliches Klientel ansprechen, und dann sind wir, sind wir in dem Punkt drin, wo, wo wir vorhin gesagt haben. Aber für mich ist persönlich, eben, da dürfte ich mir gerne widersprechen, für mich ist für ein Derby schon die regionale Verknüpfung irgendwo entscheidend. Mhm.
1: Also ich glaube auch, ein Derby, der, der Begriff, ja, der kann ja für jeden seine eigene Bedeutung haben. Und ich glaube auch, was man selber daraus macht, ist dann entscheidend. Also, wenn ich jetzt merke, das ist mein, das ist mein Erzfeind, dann tue ich das wie für mich entscheiden, dass ich die Mannschaft jetzt nicht mag oder die in Verbindung bringe mit, mit meinem Team und so weiter. Also eben, schlussendlich sind das, was Zuschauer daraus machen, oder was wir sagen, was für uns ein Derby ist. Und vielleicht gibt es irgendwelche Leute in Turin, die sagen, hey, AC Turin ist uns nicht wichtig, wir würden äh, lieber rivalisieren gegen Inter oder gegen Mailand. Ja,
2: wenn halt über Jahre nicht gegeneinander gespielt hast, ist das vielleicht auch noch schwierig. Aber ich, ich habe mir in der Vorbereitung auf das Thema habe ich mehr versucht, herauszuschreiben, was denn mini Derbys sind. Und dann war es so, gewesen, ja gut, eigentlich kenne ich, eigentlich nur ein Derby und das andere sind einfach große Rivalitäten, oder? Und ich muss auch sagen, mir ist es auch, also es kann ja auch sein, dass ein das Derby eher für einen persönlich wichtiger ist als, dass das jetzt nie irgendwie ein YouTube-Film überkommt auf Derby Days oder so, <lacht> äh, sondern eher halt einfach für sich selber. Und für mich ist halt zum Beispiel, das haben wir auch schon da besprochen und ich glaube, auch ein bisschen den Kopf geschüttelt habt, wo es bei mir um den SC Rheins geht als, als Luzern-Fan und ich habe ha dort eine extreme Abneigung und man muss ja sagen, Kriens ist ja so weit weg von Luzern, klar, jetzt nur eine Liga, eigentlich ja der sympathische kleine Club, aber...
0: Also eine Buslinie. Eine Buslinie,
1: ja, genau. <lacht> Wenn sportlich
2: Sp ja, Sp ja, klar, und eben, eigentlich musst du sagen, ja, sie machen eigentlich alles gut, sie haben ein kleines Stadion gebaut, äh, machen ja alles sympathisch, aber eben, es wird bei mir nie werden sie die Gunst bekommen, dass ich wett sagen ja das ist eigentlich gut gewesen, was sie gemacht haben einfach aus ja einfach aus historischen gründen
1: auch ich habe das Gefühl dass und wenn du es gut dass du das Beispiel ansprichst ich habe das früher auch gehabt und ich bin auch die Match gegangen und gegen Chriens bist dann halt noch mehr motiviert mhm. also was auch immer als Fan motiviert bist halt zu zingen und zu schreien und zu machen und so. und ich glaube mich hätte am Schluss auch noch dass ich viele kennt habe wo dann halt auch Chriens Fan mhm. sind, und die durch das, das durch sie Halt, dann die Sprüche gemacht haben und Zeug und Sachen mich Gott noch mal darauf ansehen, also, also, denen zeigen wir es jetzt mal richtig. Und ich glaube, das hat es auch wie gebraucht. Mhm. Und ich kenne heute noch Krienser, die an dem Festhaben, festhalten. Und ich habe das Gefühl, mittlerweile ist es aus Luzerner Sicht auch nicht mehr, so, aber es ist nicht mehr so aktuell, man spielt nicht mehr gegen sie. Es ist ein bisschen abgeflaut. Und dann ist der Kleine, der dann halt wie so sucht, hey, jetzt, wir, wir suchen noch irgendeine Rivalität. Also ich finde, es ist dann ein gesucht.
2: Also ich habe bei jeder Coop-Auslosung, wo Kriens noch im Coop dabei ist, habe ich immer die riesen Hoffnung, dass, dass das ja, loszugeht. Natürlich, das natürlich. Ist
1: und sie ist ja letztes Mal, wo sie gegeneinander gespielt haben, Kriens mhm. hat mobilisiert. Die hatten ja sonst nicht so viele Zuschauer gehabt, wie an dem Spiel. Gut, sie haben müssen in Luzern spielen. Ja, und wo ist sie das Heimspiel Ja, nicht dass
2: die dann nicht mal Match
1: sind. Aber, ja, ja. Also, aber ich glaube, es gibt glaub, auch das ist etwas, wo ist. dann die Kleinen suchen. Also weißt du, wo man sagt, jo, ich suche mir jetzt, ich suche jetzt etwas, wo ich mich dran, und ich sage, hey, habe.
0: Ja. Groß ist dann auch noch mal etwas oder klein Gross groß es ja auch absolut ich finde aber auch noch spannend wie du du dieses dies andere Derby also eben, das ist jetzt bei uns relativ bescheiden mit ähm, mit Kriens. Das, ist, das ist in der Stadt Zürich wahrscheinlich ein größer und wenn wir dann irgendwo Istanbul oder meinetwegen Dortmund oder Manchester also gehen dann mal eine ganz andere Liga aber ähm, du brauchst einander auch. Also ich habe mhm. letzte Woche ein, ein, ein längeres Podcast Interview gelassen mit einem Vorstandsvorsitzenden von Dortmund. Der will sich heute sagen, dass er ähm, hofft, dass Schalke wieder aufsteigt, aber er hat zwischen den Zielen schon erkennen lassen. hey, ja, aber das Spiel, das brauchen wir einfach. Also oder die, die zwei Spiele im Jahr gegen, gegen Schalke, Weil du holst einfach, wenn du das gewinnst, holst du so viel Kredit bei äh, deinen eigenen Fans, da hast du den Rücken wieder frei, auch wenn es vielleicht nicht so läuft. Sie also irgendwo ist es so, eben, sein, und, du, du, brauchst, du hasst einander, du brauchst einander, ja. Ja, es, es gibt dir etwas. Also ich hätte gerne ab und zu mal ein Derby. Ja.
1: Aber ähm, gibt, und ich gibt, hätte aber
0: gleichzeitig Kriens nicht gerne in die Oberste Liga. <lacht> also ist so, es, es, so es gibt dann auch also dieses
1: Faktor, dass du mit einem Sieg im Derby deine ganze Saison kannst retten kannst. Egal ob ja. du jetzt irgendwie Meister geworden bist oder abstiegst aber du hast das Derby gewonnen. Und habe ich habe das Gefühl, in der wirtschaftlichen Lage, wo der heute momentan der Fußball ist, äh, es, 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 es nimmt wie ab. Die Bedeutung des Derby, das wollte ich auch noch mit euch besprechen. Wie, wie findet ihr das? Oder die Aussage? Dass es, man braucht es zwar, zum Fan-Dings zu generieren. Und eben, wenn ich den SRF-Vorschau gesehen habe, von dem Match letztes Jahr, so ein Spiel zwischen dem und dem, und dann hat es versucht, aus jedem Spiel irgendwie etwas zu machen, so ein bisschen halt äh, werbemä Aber schlussendlich,
0: äh, ein Spiel gegen das gibt drei Punkte. Aber du, da möchte ich ganz schnell aufgreifen, das Dings. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Es, der Charakter von einem Derby, der, der Reiz von einem Derby, der entsteht ja nicht durch die Mannschaft. Also natürlich gibt es einzelne Spieler oder meinetwegen auch noch einen Vorsitzenden oder einen Trainer, der mal irgendwo einen sanften Kommentar ablädt. Das ist ja heutzutage relativ selten. Aber schlussendlich entsteht es Fans und, und die Rivalität entsteht durch die Fans und die Storys rundherum. Und das wird ja von den Medien dankend aufgegriffen. Ähm, positiv oder negativ, aber Schlussendlich, eben, ob jetzt ein Derby einen Reiz hat, das entscheidet, entscheidet sich schlussendlich, ja, eben, eigentlich auf den Rang. Und, und vor und nach dem Spiel, wie man darauf hinfiebert. Und das ist, und wo kein, kein Fieber rum ist, dann probiert das die Medien zum Teil dann einfach zu kreieren. Und dann wirkt es halt ein bisschen künstlich, aber, ähm, Eben, ich meine, das hätte natürlich die, die schlimmsten Auszu äh, Auswüchse ist dann zum Beispiel irgendwo, wenn, wenn du ein Derby River Plate gegen Boca Juniors hast, wo schon über 170 Menschen gestorben sind und so Zeug, oder? Also von dem werden wir ja gar nicht träumen. Aber es hätte dann eben auch zum Teil kreative Dings, oder eben, das, das was wir auch schon gesagt haben, wenn sie vibriert in einer Stadt, wenn du merkst, hey, heute kommt es drauf ab. Aber ich glaube, das sind nicht mehr die in erster Linie, die das machen, sondern ja, die, die haben es ja nie
2: geschafft, oder? Also, ich glaube, was war es? Leipzig, Bayern hat man doch das ist ein Superklassiko. Oder wie hat man das genannt in Deutschland? Ich kann es nicht so genau verfolgt. Aber, ich
1: aber man hat es probiert, man hat irgendwie etwas probiert, daraus zu machen.
2: Ja.
0: Eben ein Label ist Spiel, damit sie verkaufen damit mehr Leute schauen. Das ist
1: ja. Aber dann wird aus, eben, dann wird aus einem normales Spiel, irgendwie, man findet das Derby draus. Mhm. Und was ich noch speziell gefunden habe, ist, dass gerade die letzte Saison ist ja die Corona-Saison ohne Zuschauer. Und ich glaube, das ist schon, was du alle angesprochen hast, Ali. Dann hat man gespürt, was ein Derby, glaube ist, oder? Wenn dann zwei Mannschaften gegeneinander spielen, wo es keine sind. Also wenn Schalke Dortmund gespielt hat, ohne Fans, so. Ja, also, die Spieler sind sich jetzt nicht so spinnenfeind. Es war nicht so Dings so Zunder, wo ich halt einfach von der Rang, der halt auch noch kommt.
2: Ja, das ist ja so, ja. Es, es ist, glaube auch nicht mehr ganz so aufgeladen meine. So, Zeiten, wo jemand mal von Arsenal zu Chelsea oder andersherum oder von Real zu Barça gewechselt hat, wo dann Schweinsköpfe worden sind, oder beim Luis Figo. Ähm, ich glaube, das wird es heute halt auch nicht mehr so geben. Weil heute ist es einfach so ein bisschen gang und gäbe, dass man sich so durch die ganze Liga durch. Äh,
1: ja, aber das meint ihr, was du vorhin angesprochen hast, oder also, die wirtschaftlichen Dinge? Bei den Spielern ja. ist das in dem Fall recht verankert. Aber der letzte, was nicht, einer von Lazio zu AS rumgewechselt und umgekehrt. Das hättest du dir früher gar nicht, das dir nicht erlauben können. Die hatten den Geleunigt auf der Strasse.
2: Ja, also ich, ich mag mich noch erinnern diesbezüglich, als ich in Manchester war, war der Carlos Deves dort. Also, bei City war er gsi Und er hat ja zu, von Manchester United zu, zu City gewechselt. Und bei City hat er sich eigentlich geweigert, eine Joker-Rolle einzunehmen in einem Champions League-Spiel gegen Bayern, wo sie hinten waren. Und nachher ist er eigentlich verbetetigt, Lager gestorben gsi eigentlich und sie haben dann eine Aktion gemacht, dass sie Güsselwagen durch Manchester gefahren haben am Tag vom Derby und er konnte jeder sein Tevesher in den Güsselwagen rühren und das ist glaub das erste Mal gewesen, wo die zwei Lager sich vereint haben und äh, einen gemeinsamen, grösseren Vereinigten <lacht> <Feinzen kann>.
1: <lacht> ja, Aber eben, so Anekdoten gibt es ja viel und das habe ich mir auch ich mir notiert. Was, was kennt ihr noch für Anekdoten von Derbys, wo man zum sagen, hey, okay, das hätte jetzt auch etwas ausgelöst. Mir fällt zum Beispiel fällt der Jens Lehmanni. <lacht> wo reinkommt kommt im Derby für die einzigen gespielt hat, dann kommt für die andere rein und macht das Kopfgoal in der 94. Minute. Was nicht das, ist einfach, das sind so Anekdoten, die dann auch so spezielle Partien halt auch noch schreiben.
0: Ja, solche Anekdoten gibt es auch sonst, aber dann also, wird es. Wirst du Held? Ja, genau, es hat natürlich ganz eine ganz andere Bedeutung. Ich kann halt schon, also ich finde das großartig und vielleicht weiss Adi nachher auch die eine oder die andere. Ich finde es halt immer noch cooler, wenn du halt wirklich bei so Derbys eben irgendwo auf eine Historie zurückschaust. Oder weißt du, wie das, was ich vorhin gesagt habe von, von Mailand oder Rom, gibt es auch so eine Story. Oder eben zum Beispiel Arsenal gegen Tottenham. habe ich in der Vorbereitung darauf hingelesen. Ich meine, es sind beides Nord-London-Mannschaften. Und ähm, das ist halt einfach, weil äh, was ist das Arsenal irgendwann vom Süden rauf ist äh, vor vielen, auf äh, 1913 ist das glaube ich, genau. Ähm, und dann sind plötzlich in dem Revier gsi von den anderen und so Zeug, also weißt du, dass, dass du ich auf so Zeug zurückschaust, was ja heute überhaupt keine Bedeutung mehr hat, aber dann holst du so Zeug wieder raus, das finde ich irgendwie recht geil.
2: Mhm. Ja, für, also eben, ich finde es auch, eben, alles andere ist recht inszeniert halt und äh, ja, aber das ist ja wirklich schön halt dass man irgendwie trotzdem noch so Sachen festhält aber was ich einfach am Anfang gemeint habe gewisse Sachen sind dann einfach schwierig aufrechtzuerhalten, wenn man sich dann als auch als englischer Club den irgendwie Arbeiterclub nennt der irgendwie ich nicht 100 Millionen gerade investiert hat von irgendjemandem aus äh, was nicht aus Saudi Arabien muss ich dann halt auch sagen ja das ist halt Schwierige, das aufrechtzuerhalten mit dem finanziellen Hintergrund, oder? Also jetzt bei Man City zum Beispiel oder als der Club der von der Arbeiter so, ja, also, ist das also nicht der Club von der
1: <lacht> Wegen
2: dem Schiff meinst du? Ja? es ja, ist eigentlich der Cities Club, also die Leute, die eigentlich in der Stadt leben, halt einfach vor allem. Aber ja, ja. aber das finde ich halt einfach schwierig, oder? Dass da halt das Geld viel kaputt macht. Aber, ja.
0: Ja, und das Geld wird sich genau diese Storys kaufen. Ja, genau. Und das funktioniert aber. Also ManCity ist genau ein Beispiel, wo man sieht, es funktioniert nicht, sondern es zerstört dann die Storys. Mhm. Mhm.
1: Absolut. Ja, und eben, wenn man merkt, man, hey, man hat einen Verein und da ist relativ erfolgreich, dann braucht es halt wie noch einen Gegenpoden, wo man sich dann irgendwie versucht, etwas zu erfinden. Was gibt es denn sonst noch? Also haben wir relativ viel darüber etwas angesprochen. Fällt euch sonst noch spontan irgendwie etwas ein, wo man darüber reden muss. Oli hat zum Beispiel Istanbul-Derby äh, angesprochen, spannend. Ich hatte gesagt, es ist auch ein Kontinental-Derby, weil ja Galatasaray mhm. auf der europäischen Seite ist und Fenner auf der
0: asiatischen Seite kommt auch ja.
1: andere Dinge.
2: Ja, es geht
0: also, auch ja in Madrid. Real gegen Atletico. Ja, ja. Ich glaube ich schon eine grosse Geschichte in Madrid. Also neben, Barcelo neben dem Spiel gegen Barcelona ist sicher das Größte, mhm. das Wichtigste.
2: Ja, definitiv, ja.
0: Wo auch schon in der Champions League, im Champions League-Finale gegeneinander gestanden sind. Ja. Das gibt es auch wenig Derbys. Wir sogar.
2: sogar. <lacht> ja. Ich habe eben noch, Athen hat auch gute Idee, Kultur ja, ja. halt mit Panathinaikos, äh, äh, Olympiakos. Sie hatten ja dann noch PAWAC und ja, es hat noch eins, zwei mehr so ein bisschen davor steht, aber das sind halt so ein bisschen die grossen Sachen. Ja. Und, ja. Old Firm haben wir ja gesagt, Da hast du vorhin angesprochen, ja oder mit äh, dort schaffen äh, sie es bis heute, ehrlich gesagt, muss man sagen, dass es fast in jedem Spiel eine rote Karte gibt. Ich glaube, das hatte glaub, ich schon das Mitbringsel gehabt.
0: Glasgow, gell? Genau, Old Glasgow,
2: firm, ja. Dort, genau,
0: ja. ja, und was wir nicht vergessen an dieser Stelle, ist äh, der FC Liria Solothurn gegen den FC Solothurn. <lacht> <Ja>, Damit <lacht> da wir sie noch drinnen. haben.
1: Härt umkämpft, ja. Ich habe noch Notiert aus meinen elf Freunden, die ich mal gelesen habe, in Indien gibt es auch ein Derby, das äh, die Leute bewegt. Und das ist zwar East Bengal gegen Mohun Bagan. <lacht> ich dachte, East Bengal tönt noch recht cool, weil irgendwo kommen Sie wahrscheinlich die bengalischen Hölzer von dort. Und es sieht dann auch so aus auf diesen Bildern, dass die zünden, weil es, glaube, einfach das Stadion nicht einfach brennt. Und ja... Das, ist, das, das hat mir ja dann im Kopf, so die, die Bilder von, von Derbys, wo halt einfach die ganze Kurve mit Pyros brennt und so, wenn man gerade an Griechenland auch denkt. Es ist ja dann schon ein Wahnsinn, was da läuft. Oder im Belgrader Derby, wo, glaubt, die der Rotter Stern-Fans mit einem Panzer aufgefahren sind. Das ja, ja.
2: also es ist äh, dort auch nicht mehr so gesund, aber äh, ja, ähm, ja. Aber ich weiß auch nicht mehr genau, wie, wie, ob sich jetzt das immer ein bisschen mehr abschwächt halt, oder? Ob, äh, die Leute sich halt einfach auch in der Gesellschaft mehrmals verbinden und früher hast du wahrscheinlich mit Kemp geredet, wo Partisan-Fang war und heutzutage wird sich das einfach ein vermischen und es ziehen auch Leute zu und Leute weg, kann ich mir schon vorstellen, dass das alles ein entspannter oder gesünder vielleicht auch wird, also ich meine, die Rivalität finde ich schön, dass die bleibt, aber nicht so wie in den Ländern,
1: wie es hier gewesen ist. Ja, nochmal schnell kurz. Äh, haben wir dann auch ein, also es gibt also ein bisschen positive und negative Aspekte. Fällt euch so etwas, etwas Negatives noch ein, wenn sagen okay, das müsste jetzt überhaupt nicht sein?
0: Ja, halt eben, wenn, wenn das, was man so geil findet, nämlich die Euphorie und, und die Freude und auch, ja, natürlich irgendwo mit einer gewissen Aggression, aber wenn das überbordet, meine, ja, das muss nicht sein. Also eben bis zu Toten, aber es muss ja nicht aufhören. Das muss ja nicht, also ja,
2: Hoffentlich nicht, ja. Also so, ähm,
0: ja. das, das ist halt schade, wenn denn gewisse das nicht können kanalisieren und es dann irgendwo ausartet. Also, wie gesagt, ich finde es Derby, dann bin auch ich anders geladen, dann schreie auch ich anders und dann bin auch ich auch glücklicher oder enttäuschter, wenn ich es verliere. Aber hey, es ist immer noch Fußball, auch wenn es ein Derby ist und das muss es so bleiben.
2: Ja, also ich glaube, wir haben ja auf der Zone eine relativ gute Dokumentation über. Argentinisch Fußball, der ja keine auswärts Fans mehr zulässt, weil es einfach nicht mehr gegangen ist. Und das ist nicht nur wegen dem super Derby da von Boca gegen River Plate, sondern einfach alle Spiele gibt es einfach keine auswärts Fans mehr, weil es einfach nur noch rein war. Und dort muss man sagen, ja, eben, so weit darf Fußball nicht gehen.
1: Gut. Ja, spannend war mit euch darüber zu diskutieren und ich meine, es steht ja die nächste Superliga-Runde ja, und dort gibt es das alpen zwischen dem FC Sion und dem FC Luzern. Die einen sind auf dieser Seite von der Alpen, die anderen sind in der Alpen. Auch ganz was nötig, wenn kreiert, man oder? will, findet man aus jedem Dings irgendein Schlupfloch, wo man ein Derby draus machen kann. Sehr kreativ. Sehr schön, sehr schön. Danke vielmals für das. Falls euch noch mehr Ideen in könnt Sinn kommen, dann durch die Melde, wo kreatives Derby nehmen, wo es gibt, ähm, ja... Wir sind gespannt. Super.
0: Ja, dann ähm, beschließen wir doch diese Sendung. Schön war Danke vielmals für das Thema, Fabio. Und euch allen eine schöne Woche. Wir hören uns und sehen uns nächste Woche wieder am Stammtisch. Ciao zusammen.
2: Tschüss. Tschüss.